0: Hola a todos, auditores de conversaciones del Diario Financiero. Muchas gracias por reunirse con nosotros a esta conversación que hoy día vamos a tener con Roberta Valenta. Roberta es hoy día la cabeza de Coca-Cola en Chile y en Bolivia y antes lleva ya 12 años de trayectoria en esta empresa y además antes trabajó en Unilever, por lo tanto podríamos decir que tiene dos décadas de experiencia en el área de consumo. Muy bienvenida, Roberta.
1: Hola, mucho gusto, encantada de estar contigo Marily, de verdad un placer hacer parte del DF, que ustedes están haciendo cosas muy transformacionales, muy
0: adelante de los tiempos, un gusto estar aquí contigo esta mañana. Gracias, Roberta. Además, contarle a nuestros auditores que Roberta está entre las finalistas del Premio Ejecutiva del Año, un premio que otorga a Mujeres Empresarias en conjunto con el Diario Financiero y Revista Capital, que apunta precisamente a visibilizar el liderazgo femenino En en zonas donde, en áreas donde donde todavía no tiene la participación que se esperaría. Roberta, partamos hablando un poco de cómo eh, ha vivido Coca-Cola en Chile la pandemia. ¿Qué tipos de cambios organizacionales han debido hacer para adaptarse productiva y administrativamente a este este cambio profundo?
1: Cuando empezó, llegó a Chile la pandemia, hicimos una pausa no estratégica y empezamos a trabajar en tres pilares el pilar número uno era proteger las personas y cuando hablamos las personas en el sentido más amplio desde los colaboradores de mapear no los que podrían hacer home office y los que tenían que seguir trabajando en la planta y cómo cuidar la seguridad y el bienestar de todos mirar también las personas de nuestra cadena de valor desde los clientes, cómo proteger los clientes, cómo cuidarlos, los almaceneros, los clientes del canal supermercado, del canal comer y beber, y todos los stakeholders de los proveedores de nuestra cadena de valor. El segundo pilar fue la continuidad del negocio. Cómo seguir produciendo, seguir funcionando para mantenernos el país hidratado, que es parte de nuestro propósito, no hidratar al mundo. Y tuvimos que hacer muchos ajustes en las plantas y trabajando ahí codo a codo con los embotelladores, rearmando los protocolos. Los vendedores, por ejemplo, se fueron para casa, tomaban los pedidos desde los hogares, tuvimos que desarrollar mucha tecnología, muchas apps, acelerar algunas innovaciones que teníamos en las plantas, protocolos de seguridad, de ajustes de turnos, camiones para buscar a la gente en el hogar para que no tuvieran que usar transportes públicos, menos turnos, más intensos, con la planta de concentrado también, ajustando la operación y con los clientes, ajustando toda una forma de llegar a los clientes con los productos, protegiéndolos, transportistas, los pionetas y intentando sacar mucha gente de la calle en el sentido de los que hacían la ejecución en el punto de venta para ajustar la, llamamos, la foto de éxito en los almacenes, en los
0: supermercados y re- reducir la cantidad de, de gente en la calle. Si uno de los canales que usted... Tenían abierto antes, pero potenciaron. Fue el canal directo de venta a los consumidores. Eh, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo aceleraron? ¿Ha tenido buenos resultados? ¿Qué esperan de eso después de este periodo? Sí, eso también
1: fue una parte importante en el ajuste de la operación. Teníamos ya una página con Andina, Coca-Cola Andina, en nuestro embotellador, micoca-cola.cl. Y eso ha crecido seis veces. Entonces tuvimos que ajustar todo un modelo operativo desde el centro de distribución que carga los camiones y usar mucho la flota que iba a restaurantes locales que estaban cerrados para llevar el producto al hogar. Ese canal ha crecido mucho. Creamos también con Guaya que era muy dependiente del canal comer y beber de los hoteles. Y creamos también la página de guayarauco.cl para también elevar los productos de Guayarauco en el hogar. Y obviamente, como es la marca que llega al hogar, hay todo un despliegue de servicio al cliente y ahí también cruza con la prioridad de tres, de cómo mapear nuestro talento, mapear nuestra gente y ajustar flexibilizar los equipos de trabajo hacia donde tiene más necesidades el ciudadano, lo que más demanda. Entonces, sí, sí. mucha de la gente que trabajaba en fotos de éxito de ejecución
0: se volcó a digitalización, a todo el canal e-commerce. El, el impacto fuerte para ustedes también tiene que ver con restaurantes cerrados, cines cerrado, eh, mucho, mucho lugar, de, sobre todo entretenimiento. ¿Cómo ves tú la salida de esto? ¿Cuáles son los plazos que están trabajando ustedes en términos de cuándo piensan que se podría normalizar eh, consumo previo en lugares no hogares? Hoy tenemos más preguntas que respuestas, marilyn No, no tenemos una fecha de cuándo va a
1: terminar. Lo que sí hemos hecho es, con los clientes, trabajando codo a codo de cómo podemos traer más ingresos para ellos desde la, el servicio al hogar. Entonces, las pizzerías, por ejemplo, han crecido un montón. No pueden tener la, uno no puede ir a comer en la pizzería, pero ha crecido el delivery también de esos clientes. Y ahí hemos hecho muchas alianzas, desde sampling de productos, regalar productos para que ofrezcan un combo de productos, ayudar a los clientes de restaurantes también con mejores prácticas de las pizzerías, de otros países, de cómo armar combos para entregar en el hogar y mantener el negocio
0: funcionando. Tú, ustedes tienen en el fondo operaciones en todo el mundo y eso les da una perspectiva relativamente especial en el sentido de que ustedes están viendo prácticas en países que están un poco más avanzados en el desarrollo del COVID. ¿Qué tipo de, de elementos o de prácticas ves tú en los países que están más avanzados que podrían ayudar a que la reactivación sea menos dura precisamente para algunos canales como los que estás comentando tú? como el turismo, como los restaurantes, como etc. Sí, hay toda
1: una resignificación ¿no? del entretenimiento, de pasarlo bien, de divertirse. La gente está aprendiendo a divertirse, a pasarlo bien desde las casas. ¿no? Hay muchos modelos virtuales de en vez de hacer la celebración, fuera del hogar, hace del hogar y se conecta a las personas online. Y se manda a una caja con el picoteo, con el almuerzo. Hay mucha energía hoy de pasarlo bien dentro de las casas. Hay un resignificado de las mesas, de las comidas y de las celebraciones en el hogar.
0: ¿Y todo ves eso? Coca-Cola? ¿Cómo ves tú a Coca-Cola insertada
1: en esa nueva realidad? Coca-Cola es muy conectada con el ciudadano chileno, no con Chile, tanto que ahora, por ejemplo, para fiestas patrias, el equipo de marketing ha sido súper desafiado de cómo producir una campaña y cómo traer las fondas a los hogares. Entonces, vamos a salir a la calle pronto con una campaña que fue filmada en hogares reales, la gente con su ropa, con su mesa, con su comida, no, no hay ningún actor, ningún artista, son personas reales en su vida real. Y Coca-Cola tiene un rol ahí de traer un poco de optimismo, de hidratar obviamente con aguas, de traer nutrición, con jugos, con todo el portafolio también de Guale de traer en esta pausa que uno hace en el día para comer, para conectar la gente. Coca-Cola... Estado muy presente en las mesas de los chilenos y ahora en estas patrias vamos a vivir una fonda Coca Cola en los hogares y va a ser una experiencia nueva. Estamos también aprendiendo, ¿no? Lo que hemos visto es que cada país es una realidad diferente. No, no es que la experiencia de España o de Francia
0: es exactamente la experiencia de Chile. Cada país tiene sus particularidades. Ahora, en el caso chileno, si tu compa- siempre se, se, había una especie, no sé si de mito, pero un, un decir de que las bebidas y que ciertos alimentos eran inmunes a las crisis. O sea, que, que las personas seguían consumiendo los independientes de las crisis. Sin embargo, si uno mira los resultados de Coca-Cola generales, tuvieron una caída fuerte. Eh, ¿Cómo estuvo Chile con respecto a otros países de referencia? ¿Qué tanto en Chile dejamos de tomar bebidas cuando hay crisis? ¿Y, y qué tanto seguimos estables en eso? Sí, la crisis nos
1: agarró a todos, ¿no? Ha reducido el consumo. Sin embargo, no, muy contenta de poder decir que tenemos un sistema con los embotelladores, uno de los mejores embotelladores del mundo, son los de Chile. Antin y Embonor son embotelladores de nivel mundial. Y tenemos Guayaramayo, tenemos marcas muy fuertes, tenemos Agua Benedictino y Vital. Tenemos los jugos, ¿no? Antinas del Valle, tenemos aguas saborizadas de acuario. Tenemos un portafolio muy completo. Chile ha ido mucho mejor que otros países en el mundo. Creo que Chile está, podría decir, en unos ¿no? top 5 de performance mundial. Mucho por el portafolio total de bebidas que tenemos por la manera como nuestros socios de embotelladores han reaccionado súper rápido, no el canal e-commerce de directo a la venta, directo al hogar, ha reaccionado muy rápido y ha crecido de manera muy sólida. Y lo más importante, como los envases retornables tiene un rol, un significado en esas crisis, que ni todos los países del mundo tienen un portafolio tan sólido de retornables como tiene aquí. Mitad de, de nuestra
0: venta. Entonces, ¿qué porcentaje de las ventas totales están bajo en bases retornables? Antes de la crisis era un 47%. Hoy, después de la crisis, está en más de 50%. ¿Tú crees que tiene que qué? ver con, con la, la, la gente mirando lo que está comiendo, un poco tomando conciencia? ¿O por el precio? Sí. Por los dos. Hay una
1: resignificación de las crisis. Hay tres factores claves. uno La gente está en el hogar, está más consciente, ¿no? Desde la sustentabilidad, de reciclar, de cuidar el medio ambiente, de consumir de manera más consciente. Dos, es un envase más económico. Y tres, es un envase muy conectado con los almacenes. Y la gente vuelca también a ir a comprar en el almacén de barrio de manera más constante, continua porque está más cerca, no va evita multitudes y ayuda
0: a una pyme, ayuda a alguien que de verdad en la crisis se siente a mí más los conoce probablemente lo personal. Estamos conversando con Roberta Valenca, ella es la líder de Coca-Cola en Chile. Eh, quiero preguntarte, Roberto, por otro tema anexo. Eh, las perspectivas para las económicas para los años que vienen son eh, bastante sombría, por lo menos este año va a estar mal, el próximo año, gran parte del año mal. Ustedes tienen un plan de inversión. ¿Cómo, cómo están viendo ajustes a ese plan de inversión? Yo soy optimista por naturaleza,
1: Marily. Muy optimista. Siempre creo que vamos a salir más fuertes. Estamos convencidos que vamos a salir más fuertes de toda esa crisis. Uno, porque hay una resignificación de los valores básicos, tanto de los valores de liderazgo, no más humilde, más cercano, más preguntas que respuestas, una necesidad de real de conectar con lo que la gente quiere, con con el ciudadano, con los clientes. Ya no hay otra manera de avanzar que no sea la manera colaborativa, colaborando al público con el privado que todo salga más fuerte de esta crisis. Y nosotros no estamos desacelerando en nada las inversiones. Estamos muy confiantes que vamos a salir más fuertes, que Chile es un país resiliente, que Chile es un país lleno de oportunidades. Seguimos poniendo ¿no? todas las inversiones en el plan como teníamos el año pasado, no hemos reducido nada
0: de lo que viene para adelante. ¿Has tenido, Roberta, que, que pedirle al grupo de tus colaboradores que entre la protección de empleo a ese proyecto? ¿O has podido mantener tu planta de, de empleados? Nosotros en Coca-Cola Company,
1: no, ni en el sistema no, tuvimos que acudir a este plan, al plan de protección de empleo. ¿No? En nuestra oficina tenemos todos los empleados trabajando desde la casa, en Coca-Cola Company, en la planta de CPS, ¿no? que es parte de nosotros también, cuidando de la mejor manera posible con los protocolos, con la salud de que la gente esté. Y los emboteadores no son empresas independientes, pero no, no accedimos a la ley. Sí, sí. porque creemos que es parte ¿no? de lo que podemos contribuir a la
0: sociedad chilena Tengo otra pregunta con respecto a lo que viene, viene un, un, ustedes son muy fuertes en el verano y en el turismo en los restaurantes, en toda esta parte que tiene que ver con tu, lo mismo lo mencionabas, el desafío del 18 de septiembre que te agradezco que lo hayas mencionado porque la verdad está a la vuelta de la esquina y es comercialmente eh, muy importante para muchos sectores eh, ¿cómo ves tú este verano en Chile? ¿Cómo ves en el fondo la capacidad de, de que estén funcionando ciertas áreas y qué otros proyectos como el que tú me contabas del 18 de septiembre se podrían poner en marcha pensando en un turismo interno, en eh, potenciar esa, esos meses que, que son claves? Hoy no tenemos respuesta para todo, qué va a pasar, qué no va
1: a pasar. ¿no? Tenemos que hacer nuestra parte de en, estar listos para conectar desde otro lugar. Lo que sabemos que no va a ser igual al verano pasado, que no va a ser jamás igual a lo que era antes. ¿no? ¿Nosotros qué estamos haciendo? Uno, intentando capacitar lo máximo posible los almaceneros, ¿no? poniendo una impronta junto con la search, trabajando para que los almaceneros estén más digitalizados, dando herramientas, para que sigan creciendo y sigan potenciando, no cuidando nuestra cadena de valor desde los recicladores de base con el proyecto de recicla en casa de la mano con el ministerio de medio ambiente para que puedan tener un ingreso no sostenible que fueron muy impactados por esta crisis y seguir conectando con nuevas ocasiones porque así como hay limitaciones hacia afuera, aparecen nuevas oportunidades hacia adentro. Uno está limitado a salir, pero termina encontrando otros tipos de placeres dentro del hogar. Y esa conexión uno tiene que hacer. Entonces, hoy estamos aprendiendo, creo que estamos aprendiendo junto con el privado, con otras compañías, con el público, con el gobierno. De cuál va a ser la mejor manera. Estamos abiertos a hacer alianzas, a encontrar maneras colaborativas de seguir impulsando la economía chilena y encontrando
0: nuevas oportunidades de negocio. Roberto, ahora me gustaría sacarte un minuto para la última pregunta de la pandemia. Saquemos, saquemos un poco todo esta, este ambiente complejo y cuéntame qué tendencias eh, estaban antes de la pandemia y me imagino estarán después a nivel de las bebidas. ¿Qué, Cosas nuevas hay, lo que hemos visto, te lo digo súper desde afuera y con total ignorancia, es que todo el mm-hmm. tema de aguas saborizadas y, y aguas de, de diferentes tipos han tomado una fuerza increíble y se han desarrollado. Eh, ¿Qué más puede venir eh, nuevo que, que veamos en los años que vienen y que rompan en nuestra mesa, como dices tú?
1: Sí, hay toda una tendencia también de una nueva energía, ¿no? Como una Coca-Cola café, eso también es algo que ha crecido. No, otras bebé, jugos La más Chile premium. En Chile todavía no está, ¿no? La Coca-Cola, café en Chile todavía no llega, ¿no? Y vamos a hacer un gran lanzamiento este año y no era el momento. Está en el mercado, en algunos supermercados como Shumbu, como Walmart, pero no está masivo en toda parte y tenemos ahí ese pendiente para ¿no? el verano hay toda un, una tendencia de consumos individuales en el hogar, de tener como tu heladera más diversificada, de tener el agua, de tener el agua
0: saborizada, las tamaño, más pequeño, cre- tamaño más pequeño, tamaño más pequeño. pequeño. Porque día nos vamos desde sí. el individual el individual al, al ya grande, digamos. Porque como hay toda una vida
1: en el hogar de alumnos, papás trabajando, no familia conectando, de tener más diversi- diversificar el portafolio dentro de los refrigeradores. Las limonadas han crecido mucho también. Y todas las bebidas de base vegetales, como Hades, soya, las bebidas a base de almendras, esa es una de las categorías que más crece en el mundo, que son las bebidas vegetales.
0: Perfecto, súper interesante. Ojalá la Coca-Cola Café llegue luego para permitirnos estar en el diario financiero despiertos a ciertas horas. Muchas gracias, Roberta, por la conversación y felicitaciones por tu nominación dentro de las finalistas del premio. Y muchas gracias a todos nuestros auditores. Seguiremos la próxima vez con otras finalistas de este eh, concertamiento.